0: Nicholas Cage Podcast. Na, 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 na. National Treasure.
1: Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicholas
0: Cage Podcast.
1: Mijn gast deze aflevering is Tetske Weijer. Tetske is vele dingen. Zo is ze cartoonist en maakt comics over aliens, haar kat Beppy en heeft ze zelfs een verbeterde versie van tarotkaarten gemaakt. Tetske is ook DJ en ja, ik heb al gedanst op haar vette beats. Het was niet om aan te zien, maar wel om aan te horen. Ze maakt ook nog radio met de vette pret kunstshow en is master of education in arts een klasse act met vele talenten een gezonde scheut aan humor en een liefde voor verticaal bewegen op muren en rotsen. Ik ben ongelooflijk blij dat ze tijd heeft gevonden om met mij te praten. Welcome to the cage stage, Tetske. Na 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 na. Treasure.
0: Hello. Dingen doen. <laughs> ja. <laughs> Ik wil nu spelen. <laughs> ja.
1: Ik ken het, ik heb ook een kat, Magneto, de prins van Gent. En, oh. <laughs> en uh, die zit nu zo veilig aan Laurens' bureau. Maar als die straks begint dingen te doen, ja, dan hebben we een extra gast.
0: Ja, oh ja. Nou ja, deze kan hier wel... Ja, nee, hij gaat gewoon de boel kapot. maken. kijk, ik heb hier schilderijtjes aan de muur. Gaat hij die, die eraf, uh, eraf duwen met zijn pootje? Nou ja, goed. Tuw, tuw, tuw.
1: Ja, ah, ik heb ook water.
0: Ja, mooi. Ik vet hem ook goedjes.
1: Ja, dus dit was een, een verjaardagscadeau. Ik was op 2 juni jarig. En uh, een vriendin van mij, die ook op de podcast is geweest, Naomi, uh, die heeft. Um... Allee, ik ben dus de naam van de film kwijt. Um... Maar zo Nicolas Cage, dat dan op een eiland zit. En je kent die meme misschien wel van Not the bees, not the bees, ah Ja, ja. Die film hebben we besproken. En ze heeft dan van de meme van Unbearable Weight of Massive Talent zo Nicolas Cage gemaakt, die dan zegt van Wacht, je hebt een podcast gemaakt over mij. En dan mijn gezicht met volle paard. Dan gaat van ja, ja, iedere donderdag online. Ah, pet. Kei schattig, vind ik zelf. Nou, we hebben het vandaag natuurlijk weer over de hero himself, Nicolas Cage. Uh, kei fijn trouwens dat je dit wilt doen. Zalig. Geen probleem. Mijn uh, eerste vraag aan u is, ben jij een filmfan?
0: Ja. Ik... Dan moet ik even nadenken over hoe ik het ga formuleren. Ik denk J dat ik meer een muziekfan ben. Ja, absoluut. Maar ik hou van goede films en ik vind zelf dat ik een hele goede smaak heb en dat ik dus, maar dat is gewoon meer mijn uh, cultureel onderlegde achtergrond.
1: Ik hoor dat jij een master kunsteducatie hebt gedaan.
0: Ja. ja, ik weet niet, ik, ik, moet ineens denken aan het, uh, er is een Instagram account dat heet VPRO Flower Boy. In <laughs> Nederland heb je de VPRO. Ja, en dat is ja. een soort culturele omroep, hè? En die Ja, ik ook ken het. Ja. Kinderprogramma's. En je hebt dus kinderen die vroeger niet naar de gewone kinderprogramma's mochten kijken, maar alleen naar de CPRO. Of dus inderdaad naar Ketnet, dat mocht dan ook nog wel. Yay! De tv werd, wordt in Nederland beschouwd als goede televisie. Oh Christ! Ja. Oh, oh Christ! Ja, maar alles wat hier de omroep haalt, is in België al als goed, als goed uh, um, bestempeld. Snap je? Dus ik denk dat ja. daarom... Uh, kijk, dus die, die selectie is er al geweest. En dan komt het bij ons op tv en dan zegt Kijk, jongens, dit is goede kindertelevisie. GetNet. Met de ja. boomhut en zo.
1: Ja, ja, alias boomhut. Ja, Samsung. Ja. Vizie en Woppie.
0: Uiteraard, ja. Uh, dus wat was ik aan het vertellen? Ja, ik denk dat ik zo'n uh, zo kind ben. Dus alleen maar... Uh... <laughs> zo'n
1: zo VPRO-kind.
0: Ja, precies. Precies.
1: Ja, ja ik ken dus... dat ergens wel, want toen uh, ik... Uh, korter was en uh, jonger was dan uh, wij keken altijd zo'n kro kindertijd op nederland 3 dus zo ik heb ook heel veel buurman en buurman gekeken want dat vind ik ook echt wel heel goed zeestamstraat uh, ook zo ja dat was dan van ah ja het komt op npo 3 mijn moeder ja. is heeft nederlandse roots dus dat is zo van ja ja kijk daar dan maar naar dus dan snap ik ook wel dat je zegt ja ik heb wel smaak in mijn films
0: ja, precies. De publieke omroep, daar de kinderprogramma's van, dat, dat keek ik. Dus ik denk dat ik weet wat goed is. Ik denk dat ik weet wat slecht is. Kijk, maar... Maar
1: jou heb ik dus nodig voor deze podcast.
0: Absoluut. <laughs> Het is niet alsof ik elk weekend films zitten te bingen. Dat ook weer niet.
1: Kijk, we hebben allemaal uh, problemen. Dus... <laughs>
0: Oh, dat vind jij problematisch. probleem, nee,
1: ik, ik, dat is bij mij het probleem. Dat ik ga oh, van, oeh, okay. nieuwe film. Oké, okay, we gaan dit weekend even ons best doen. Dat mijn ja. partner daar zit. Ik wil gewoon eten en een keer babbelen of zo. Nee, nee, film. Ja. Le, 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 le.
0: Tja, dat, uh, Tja, dat heb ik met die van mij ook met onder. Met andere dingen.
1: Tja, zo is het waar. Uh, ja. en, en mag ik dan zeggen, of mag ik dan vragen... In jouw rijke uh, vpro smaak <laughs> ik Vind het geweldig. Hè? Uh, hoe hoe uh, zit dat dan met Nicolas Cage?
0: Nou, Nicolas Cage, die uh, beschouw ik eigenlijk als, uh, zeg maar, als je, als je hoogcultureel hebt en laagcultureel, zit Nicolas Cage in laagcultureel. In
1: laagcultureel. En, en maar ik vraag waarom zit hij daar
0: dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat komt denk ik omdat. Uh, kijk, vroeger... dan had je regenachtige middagen. Nu nog steeds. Misschien nog wel meer dan vroeger. Maar mm. wat ging je dan doen als tiener? Films kijken. Mm. En dan uh, was er vaak een Nicolas Cage-film... Uh, die de revue passeerde. En vaak dacht ik dan... Oké, okay, er is de hele tijd actie. Er is vooral actie. Volgens mij is deze film op mannen gericht. Dat ben ik niet. Het kan zijn dat ik het daarom misschien... wel makkelijk. Maar niet dat ik dacht, wow. wauw, ik, ik voel me echt helemaal fantastisch. Dus kijk, waarom je me gevraagd hebt voor deze podcast, vind ik heel interessant. Maar als master kunsteducatie moet je altijd ook wagen aan, aan dingen die je misschien op het eerste gezicht minder kan waarderen.
1: Ja. Maar,
0: ik heb genoten van de film waar we het over gaan hebben. Het was echt een perfecte film voor mij.
1: Ja, misschien... dat denk ik ook wel. Want het is <laughs> vandaag komt aan bod een van echt... Het is een van mijn baby's qua films. Ik kijk daar ongelooflijk naar. Jouw baby's? Naar. Ja, ik heb zo'n aantal... Is dat een woordgrap? Nee, nee. <laughs> maar deze... het zou wel kunnen. <laughs> maar die neuro viel heel laat. Uh, <laughs> maar ik, ja, ik heb zo'n nestje aan cagefilms. van zeg, oh ja, als ik me zo wat minder voel, dan leg ik dat op. So, uh, ik vind Wild at Heart, vind ik daar ook eentje van. Omdat dat gewoon een kei zotte rit is. Uh, Con Air vind ik gewoon heel grappig. Omwille van... Het zijn gevangenen op een vliegtuig, dat klopt niet. Um, nou, ik vind dat raar, maar ik vind dat tof. Um, maar Raising Arizona is er ook zo beetje Dat ze van, ah ja... En gewoon al die eerste tien minuten is zot. Ja, Raising Arizona. Nu, voor de mensen die deze film nog niet gezien hebben, want het is Nicolas Cage en het zijn meer dan 110 films op dit moment. Uh, even... Kort ga ik schetsen waar dat die film over gaat. En dat is best funny al op zich, vind ik. Je hebt H.I. McDonough, oftewel Hi. Gespeeld door Nicolas Cage. En die komt heel een tijd in de gevangenis te zitten omdat hij dezelfde nachtwinkels overvalt. Heel een tijd. En daar ontmoet hij Ed, oftewel Edwina. Hij is gespeeld door fantastische Holly Hunter. Keigoed. Die zo die foto's moet pakken als je zo met dat bordje staat van daar is mijn naam en ik moet het profielje pakken. Dat doet zij. Nu, na drie keer in de gevangenis te komen, zegt hij tegen Ed ik zie u doodgraag. Trouw met mij. Die doen dat. Goed huwelijk. Zij wil op een gegeven moment een kind, maar uh, dat kan niet. Uh, ze is onvruchtbaar. En dus lezen ze in de krant. Ah ja, er is een koppel en die heeft een vijfling. Wat als we een van die baby's stelen? Raising Arizona.
0: <laughs> ja, ik was, uh, ik was blij verrast uh, door het begin alleen al uh, van de film. Ik had hem gekeken samen met mijn vriend. Ik zei, we moeten even deze film kijken.
1: Mm het
0: -hmm. is een opdracht. <laughs> en uh, het, het begin deuntje, dat, dat zit nu nog in mijn hoofd.
1: Is dat die nou...
0: Ja. <laughs> ja, je hebt een bagno. <laughs>
1: ja, dit, dit is... Ja, luchtbagno speel ik ja. dan. <laughs> tokkel, tokkel, nou. tokkel.
0: Toevallig uh, speel ik dat ook. Dus ik oh, voel me meteen aangesproken.
1: <laughs> Jij denkt dan van, ik zit er nu al in.
0: <laughs> ja, ja. En, en ik ben dol op woestijnthema. Ik vind ah. het fantastisch. Ik ben dol op, op die, die scenery met die ondergaande zon. En dan dat gekke lied En dan die twee hoofdpersonages die su super... Nou ja, ik weet niet wat voor accent het is. Iets zuidelijks.
1: Ja, wel. Dus uh, Joel en Ethan Cohen, de twee regisseurs uh, en schrijvers van deze films, uh, die hebben gezegd... Ah ja, qua accent gaan we op zoek naar wat zouden deze mensen lezen. Ja. Dus ze hebben de Bijbel gepakt, een aantal lokale boekjes en magazines en zo. Oké, okay, ja, dit is dan het taaltje waarschijnlijk. Oké, okay, dat geven we in de film en aan de acteurs. Wat fucking hilarisch is.
0: Ja, dat las ik inderdaad ook uh, toen ik wat achtergrondinformatie over de film uh, zocht. En uh, ik vond het, wat ik daar vet aan vond, is dat de Coen Brothers tot in de puntjes hun personages hebben uitgedacht. Ja. Um, ik vind sowieso, ik ben, The Big Lebowski is een van mijn favoriete films.
1: Geniaal goed.
0: En dat is ook een van de redenen dat ik deze film gekozen heb. <laughs> omdat ik benieuwd was wat ik terugvond uh, in de Coen Brothers uh, stijl keuzes in deze film.
1: En wat vind je de vergelijkingen dan tussen uh, Big Lebowski en Raising Arizona?
0: Nou, het is een soort... Uh, uh, in de Big Lebowski heb je ook een beetje die soort country-muziek en dat, je hebt dat Tumbling Tumbleweed nummer. Mm -hmm. Kun je dat uh, voor de geest halen? Uh,
1: nee, dat, dat zit ietsje te ver. Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan het nu niet zo plokkie-plokkie met mijn luchtbanjo spelen. <laughs> dat gaat
0: niet. Nou, het, als je, dat, voor de luisteraars, als je dat nummer luistert, dan, dan blijft het net zo in je hoofd hangen als, uh, als het, de begintune van, uh, van Racing Arizona. Het is echt zo'n typisch liedje, uh, wat in de film ook terugkomt continu. En wat echt een soort van, ja, ook, ook een woestijnstadje, denk ik. Een, een plek waar ja. verder niet zoveel gebeurt, waar het warm is... Waar je ook de ruimte hebt om petty crimes te plegen. Het is niet erg als je een keer je pistool trekt. Er zitten geen consequenties aan. Ja, dat kan ik op zich wel waarderen. Dat, uh, nou, dat denk ik ook typisch Amerikaanse films. Kom je in Europa niet meer weg?
1: je hebt in België wel zo, als ik denk aan Western... Je hebt wel de um, Broken Circle Breakdown. Dat is het enige dat, wat, dat wij hebben dat iets moet lijken op een Western. En dat is omdat die een kerel zot is van Amerika, denkt dat hij een cowboy is.
0: Ja, en Bobbie natuurlijk.
1: N ja, oh. <lacht> <lacht> ja, al wel, als Bobbie Jaanland het Wild West is van Vlaanderen, dan weet dat genoeg. hè. <lacht> <lacht> Ik sta de zo. cowboy. Ja, 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 ja. En geen ontrijd met taatmaken.
0: Nou, exact. Wat wil je nog meer?
1: Ja, ja, pang uh, pang, um, <laughs> Het grappige vind ik, als we het hebben over de Cohn Brothers, dit is maar hun, hun tweede film. Ze hebben hiervoor nog Blood Simple gemaakt. En dat is dus van, ah ja, Blood Simple was, was wat gritty en wat darker. We willen iets totaal anders maken deze keer. We willen iets optimistisch, iets upbeat, iets, iets blij maken. Raising Arizona hebben ze dan gemaakt... En uh, het, het, het centrale conflict van deze film start bij Hai. Wat dat ook zegt, hè, die personages zijn keihou uitgedacht. Namelijk, bij Hai is het... Hij wil een normaal leven leiden binnen de wettelijke grenzen van de samenleving. En dat is problematisch genoeg. Want het moment dat hij dan dat kind heeft... En de druk begint te voelen... Zijn eerste reactie is... We gaan nog een keer een uh, nachtwinkel overvallen. En de gekste chase scene beginnen inzetten
0: ja hij uh, hij kan het gewoon niet laten hè? het is gewoon zijn instinct is gewoon om, uh, om kleine overvalletjes te plegen
1: ja absoluut het is en steeds ook weer allee ze zeggen het ook in de film opeens zegt john Goodman van ja we gaan een bank overvallen ik weet dat jij veel heel liever supermarkten hebt dat is je ding maar witte daar zit meer geld in een bank en je ziet dan cage zo denken van ja ik heb gelijk maar <laughs>
0: ja en dan komen ze later terug in de bank en dan ligt iedereen nog steeds op de grond
1: ja, dat vind ik hila iets hilarisch aan die film dat die twee overvallers uh, even de namen erbij pakken het zijn Gail Snoots en Evel Snoats, uh, gespeeld door John Goodman en William Forsythe die dan uh, gaan van tel tot 827 heen en terug en wij komen terug hè ja. of misschien niet hè
0: <laughs> ja, oh ja, dat, uh, dat is het tankstation. Ja. Wacht er, zitten, wacht, er zitten drie overvallen in. Ik moet even terugdenken, hè, want ik heb een week geleden gekeken. Um... Er
1: zitten, je hebt sowieso de overvallen in die tien minuten. Dan heb je de tankstation wat overvallen. Je hebt dan uh, het, de nachtwinkel die wordt overvallen met de chase scene. Je hebt dan ook nog de bankenoverval. Ja. Maar er zijn ook veel overvallen in de hele film.
0: Ja, precies. Maar dat de chase scene die staat met meester bij en de man die, die zit te tellen onder de baan. Ja,
1: ja, ja. Het grappige trouwens over die chase scene is. Colin en Ethan hadden zo tijdens het maken van de film gezegd. Oh, we we willen eigenlijk zoveel mogelijk soorten shots kunnen hebben. Wat als we een camera geven aan Cage, dat hij dat op zijn gezicht zet en dat hij zo loopt in, uh, in, de, in de scène. Dus die gaven die camera op zijn gezicht. Ren maar. He, dus die loopt heel de tijd met dat ding in zo'n poll. Uh, ze zeggen, oké, okay, we bekijken de beelden. En ze vonden het allebei ja, toch net wat te vreemd. Dus knip.
0: <laughs> dus er zijn wel grenzen. Ja, de maar de Coen Brothers.
1: Er zijn grenzen, inderdaad. Maar die stellen ze heel duidelijk, vind ik. Bijvoorbeeld, een van die grenzen in deze film is... Alle personages moeten sympathiek zijn. Allemaal. En dat zijn ze ook. Want ja. er zitten schurken in, er wordt een baby gestolen, maar je snapt perfect waarom dat ze dat doen.
0: Ja, en de enige niet-sympathieke persoon... Mm -hmm. Ik bedoel, de motorrijder...
1: Ja, uh, Leonard Smalls.
0: Oh ja, Smalls. Die is niet sympathiek.
1: Oh, ik heb, ik heb dat nog een keer herbekeken gisteren. En uh, opeens... Kwam het beeld in mij op: heb jij ooit de eerste SpongeBob-film gezien? Ikke? Ja.
0: Ik, dat kan ik me niet herinneren. Ik denk het wel, maar dat is lang geleden toch?
1: Dat is, ja, dat is denk ik 2002 of zo, snapt je? Dat is way <lacht> ja. back. Maar daar zit, zit een personage in, dus uh, Plankton huurt zo uh, Dennis in, met een grote snor en een motor, dat hij achter SpongeBob en Patrick aan moeten. Ah. En wat dat die doet, lijkt echt zo keihard op Lenny Smalls. En dat is ook zo, ja, Allee, die schiet geen konijnen af, maar die doet zijn masker af. Die groeit een instant snor, die haalt gezichten van vissen, die rijdt keihard door. Die heeft nog net niet de tattoo, my mom didn't love me, maar het zou perfect passen. Dus ik had zoiets van, ah, Spongebob heeft dat gepikt van Raising Arizona. Tuurlijk. Dat
0: dat zal het zijn. En, en ik, ik had nog een andere uh, verwijzing. Een onmogelijke verwijzing naar een film. Shit. Maar als die twee vrienden van Hai, uh, van, uh, die trouwens Herbert heet.
1: Ja, 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 ja. Want
0: <laughs> in het begin dacht ik, Hai, wat is dat voor naam? Het zijn dus zijn initialen. Um, uh, dus die twee vrienden van hem die komen uit, uit de grond. Want die zijn ontsnapt. Ja, ja. En dan komt hij uit de... Uit de modder. ze is dus een soort bevalling uit de grond. Komt hij tevoorschijn uit de grond. En dan gaat hij staan schreeuwen in de regen. En ik kon niet anders dan denken aan The Shawshank Redemption. Maar die film kwam pas later.
1: Ja, misschien hebben ze het van Raising Arizona gepikt. Hè?
0: Maar zou het kunnen dat zo'n serieuze film... <laughs> <nacht> Even nee, net zien. Na... Naar Raising Arizona.
1: <nacht> dat dat, dat er wel iets grappigs. Want... Um... Goh, ik kan niet zeggen dat ze het letterlijk hebben gepikt, dat heb ik niet gevonden. Maar bijvoorbeeld Simon Pegg, die uh, vindt dat een fantastische film. En die heeft al gezegd, dit is eigenlijk een living, breathing Looney Tunes cartoon.
0: Ja, dat Wat vond ik dat ook.
1: absoluut zo is. Ik, uh, Edgar Wright, is het, het is zijn favoriete film. Uh, Spike Lee zegt, dit is een film dat je moet gezien hebben. Mm -hmm. En Matthew McConaughey zegt, de film die ik het meeste heb gezien ooit... Is Raising Arizona. Dus ik geloof wel dat, er heel veel, dat die film heel veel invloeden heeft gehad op andere media.
0: Ja, wel, ik, wel. Denk dat, ik denk dat Matthew McConaughey de enige is die zonder problemen de hele film kan verstaan.
1: <laughs> all right, all right, zonder all right. ondertiteling.
0: <laughs> nou, nee, here
1: there. You got, you got something there. You got something.
0: <laughs> <laughs> ja, maar even serieus. In het begin was het alleen maar dat, dat gepingel van die banjo en dan. Ha, me, 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 me. En ik dacht echt, ah, wat gebeurt hier? Want op YouTube, waar ik de film gehuurd heb... Voor 3 euro. ...was geen ondertiteling. Ah, ja. Ik en ik, ik dacht, wow. Ik bedoel, ik heb zelf ook een zuidelijk, ac zuidelijk Nederlands accent. Ja, ne
1: ja Nederlands, ja. Mensen in Den, ja. Den
0: Haag denken dat ik uit België kom. Gecondoneerd. Luk... <lacht> nou ja, maar goed, kom op. Zo erg. Zo erg... Nee. Ik hoor duizend keer liever Vlaams dan Amsterdams, of zo.
1: Ja, of de Rotterdams denk ik verschrikkelijk ook.
0: Ja, Rotterdams is, uh, ja goed, hè? dat is anders, maar ik snap je. maar ja, het is uh, goed. anders inderdaad. Zuidelijke accenten zijn zangeriger, zachter, ik weet niet, uh, hè? Ja. poëtisch. Poëtisch. Ik bedoel, de, van de Nederland van de cultuur van de lage landen ligt toch hier. Maar goed. <laughs> Maakt allemaal niet uit. Wat was ik aan het vertellen, Matthew McConaughey, zuidelijk. ja,
1: Zuidelijke accenten die hebt hem gehuurd op YouTube.
0: Ja, precies. Dus, dus wij wilden heel graag ondertiteling, maar die was er niet. Dus wij moesten echt even, even omschakelen.
1: Ja, wel. Want ik heb hem met ondertiteling gekeken. Ik, uh, ik heb een hele goede bibliotheek bij mij in de buurt met DVD's. Dus ik ga heel vaak gewoon dat doen. Uh, ja, en ik Ja, dat zeg ik dat oftewel in de Playstation of in de Xbox of zo, weet ik veel. Um, dus ik heb hem gezien met ondertiteling en dan valt het reuze goed mee om alles te verstaan, maar anders denk, denk, dat kan hem zijn allemaal ben ik eigenlijk het heu. Ja, of precies. Samen? Wat ja. zeg je allemaal? Um, wel, maar... ja, het scenario is wel goed geschreven. Het is in 3,5 maanden geschreven. Um, maar ze hebben er zo hard over nagedacht over ieder woord dat je het ook wel wilt verstaan natuurlijk.
0: Ja, en uh, uh, wat je net zei, dat het een uh, live-action Looney Tunes cartoon was, dat ben ik met je eens. Dat is ook uh, wat me wel aansprak uh, aan de hele film als comic, uh, comicsartiest, ja, natuurlijk. Uh, want de, uh, de, de personages zijn, het zijn er vrij weinig, denk ik. Maar ze zijn zo karakteristiek allemaal. Mm -hmm. En ze zijn zo ook hoe ze eruit zien. Als je kijkt naar Nicolas Cage zelf met zijn zware wenkbrauwen, <laughs> yeah. En zijn uh, uh, blouseje en zijn uh, ja, wat heeft hij aan een soort Hawaii-bloesachtig
1: iets? Vaak heeft hij een Hawaii-hemdje aan, ja.
0: Opgerolde mouwen, echt zo'n beetje jaren 50-boefje, uh, um, zeg maar.
1: Ja, en, en het, het grappige daaraan is dat uh, Nicolas Cage had de keuze gemaakt voor dat haar. En dat is een van de weinige keuzes dat Cage heeft gemaakt die erdoor is gekomen. Namelijk, het haar van H.I. Uh, toont hoeveel stress dat hij heeft. Hoe hoger het haar staat en hoe wilder het is, hoe meer stress dat hij heeft. Als dat plat ligt, is alles oké.
0: Okay. Oh, wat grappig. Net als een kat.
1: <laughs> ja, wel, eigenlijk wel inderdaad. Uh, en dat, is, dat vind ik een hilarisch dingetje, dat de Coenbrothers Brothers zeiden... Weet wat? Het is goed. Doe dat maar. Want Cage heeft heel veel ideeën gegeven aan uh, de Coenbrothers, Brothers, maar die zeiden van... Ja, sorry, nee, er ligt hier al gewoon een scenario klaar. Wilde jij dat gewoon doen? En Cage heeft daarop gezegd, ik heb het citaat hier... Joel en Ethan hebben a very strong vision. En I've learned how difficult it is to accept another artist's vision. They have an autocratic nature. Ja, we zitten ook bij jonge Cage, dus die is nog als een spons heel veel aan het leren, wat daar keihard schoon is, vind ik hier.
0: Ja, heeft hij vaker dat hij uh, um, ideeën inbrengt in een film of met een uh, uh, regisseur. Uh, ja. want, want ik las ook dat het inderdaad best wel uh, moeilijk was met de Cohen Brothers, omdat Cage blijkbaar inderdaad heel veel ideeën had. Um, ja. Zeg maar, mijn, mijn, mijn idee over Nicolas Cage is ook veranderd, aan, omdat ik meer heb geleerd en omdat ik het van een hele kan, andere kant heb gezien. Dat ik dacht, wow, misschien zit er meer in dan alleen maar actiescenes.
1: Wel, het is... Uh... Als we het hebben over heel cage uiveren, dat is, dat is onmogelijk om eraan te beginnen, maar hey, waarom maak je daar anders een podcast over? Klik, klik. Uh, is, is dat vooral? Het is, het is zoveel. En meestal wat hij doet, is hij noemt zichzelf de eeuwige leerling, hij noemt zichzelf geen master, wat dat wij wel kunnen zeggen. Maar <lacht> wat hij zegt is, ik wil vooral leren van uh, de makers, van de cast en de crew, want zo kan ik... Andere dingen blijven doen, blijven maken. En uh, in deze film heeft hij een aantal ideeën gehad. Dat haar is gebleven, andere dingen zijn weggegaan. Vooral improvisatie is weggegaan. Dat Cage iets in elkaar had geflanst in zijn hoofd, dat niet op het papier stond. En zei: Ah ja, we gaan dat eens proberen. En um, Joel heeft daar nog een citaat over. Hij zegt: It was a lot of fun working with Nick. But that some of his improvisations clash with our vision that uh, we just had to edit. We do love it when an actor uh, has a fertile uh, imagination over one whose performance needs to be kickstarted. Dus doe gewoon wat op papier staat, alsjeblieft. Maar we vinden het fijn dat je ge ideeën genereert. In plaats van, ja, jij doe geen nul, Begin dus.
0: Mm -hmm. Ja, dus hij heeft uh, wel de, 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 uh, het vermogen om zijn karakter zelf tot leven te wekken. Zijn uh, personage bedoel ik.
1: Absoluut, absoluut. Bijvoorbeeld in Ghost Rider had hij uh, dingen neergeschreven in zijn vest... om geesten tegen te houden, want hij zelf was de geest. <laughs> uh, want hij is de Ghost Rider. Uh, voor uh, een nieuwe film waar dat hij de duivel speelt... Komt hij op een gegeven moment op zit met rood haar. De productie zei. Ja, Thomas, het is goed. <lacht> dus, hij, hij, hij neemt altijd wel wat dingen mee. Ik ben zeer benieuwd. Um, ik ga binnenkort kijken naar Dream Scenario, uh, de nieuwe film van A24. Ik heb geen idee wat we te zien gaan krijgen. Het enige is, iedereen droomt over Nicolas Cage. En ik denk, moeten we daar een film over maken? Bij mij is dat gewoon maandag. Dus fijn. <lacht>
0: Nou, mooi. Wacht, ik ga eventjes... Uh, uh, hoe heet die nieuwe film van hem?
1: De nieuws, de, die van A24? Ja. Die heet Dream Scenario.
0: Wacht even hoor. Je ik opzoeken. ben slecht op de hoogte.
1: Hè? Ah, dat is niet erg. Daarom is deze podcaster om je op de hoogte te brengen.
0: Oh, is hij nou een oude man? <laughs>
1: uh, ja, zowel hey, in de film als in de Ja. <laughs>
0: Wauw, ik, uh, ik vind deze uh, meet the man of your dreams. Ja, dat uh, okay. is dus het hele
1: idee. Dus hij zit in bijna iedereen's droom, maar niet als protagonist of zo. Gewoon, Allee, zeg maar iets. Je, een, je zei van een draak tegenaan te vechten en in een hoek staat opeens die een man met die jas en denkt van, wat doe jij hier? En ze komen okay. erachter, die bestaat echt. Dus dat wordt opeens ja, een soort sensatie.
0: Het is gewoon een man.
1: Het is een gewoon random... een man
0: hij is gewoon een random okay.
1: kerel ah, ja, wat ik denk
0: dit ziet eruit als een, als een film die ik ook wel leuk zou kunnen vinden oh, zo het,
1: is, hele... het is een studio
0: een bizarre gekke nou ja, random verhaallijn waarvan je denkt what the fuck dat vind ik leuk
1: welkom bij Nicolas Cage <laughs> <laughs> want trouwens, als we het hebben over acteurs die wat lastig lagen we hebben ook natuurlijk Randall Tex Cobb. Die speelt van mm -hmm. die Smalls. Uh, wist ik trouwens niet, dat is eigenlijk geen acteur. Dat is eigenlijk ja. een bokser.
0: Ja, dat had ik uh, ook uh, opgezocht.
1: Ja, meest ruige kerel die ik ooit heb gezien, Toucour. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo rare is.
0: Ja, maar hij had ook niet echt heel veel uh, tekst of zo, hè. Hij had ja, vooral
1: uh, actie. Ja, gelukkig. En kon hij kieten.
0: Het enige, ja, alles wat, wat hij tegenkomt, alles wat leeft, dat dat moest sterven. <laughs> uh, toch? Dus de bloemetjes, konijnen. Hij gooide overal handgranaten naar. Hij maakte oh, alles wat... was
1: zo hilarisch, vond ik dat.
0: Ja, dat uh, ik dacht, oh nee, niet de konijnen. En ik, ik dacht dus even, ik was dus even bang dat hij ook de baby uh, zou ombrengen. Maar ja, die ging uiteindelijk alleen... Redden. Redden, vangen, terugbrengen. ja. Uh, maar goed, het is niet goed met hem afgelopen.
1: Nee, hij, uh, dat vind ik wel heel funny. Dus hij gooit inderdaad naar alles granaten. Hoe gaat hij dood? De granaten aan zijn riem gaan af. en.
0: Ja, ja, maar dat is ook terecht, want er is geen ruimte in deze film voor onsympathieke personages. Dus ik ben wel blij dat het op zich redelijk snel gedaan is met het enige onsympathieke personage.
1: En ook in zijn acteercarrière is het ook vrij snel gedaan, want uh, de Cones hebben gezegd... Hij He is less an actor than a force of nature. I don't know if I rush headlong into employing him for a future film. <laughs> um, en hij was ook niet zo goed in wat dat hij moest doen. Want uh, hij moet de hele tijd op een motor zitten. Dat is zijn personage. man kan niet motorrijden. man kan niet motorrijden. Dus op een gegeven moment... Heeft hij, uh, moest hij rijden. Hij, hij achtervolgt als Evel en Gale uit de gevangenis zijn. Hij zit niet achtervolgen. Hij um, is gecrasht met in een motor. Oeps. Ja, dat is zo. Katoenk. <laughs> ja, en dan ja, weinig tekst hebben. Ik denk dat we een echte cast hebben van, gij ziet er ruig uit. We gaan heel wat close-ups nemen van verschillende delen van uw jas en van uw arm en van uw gezicht. Niet te veel doen. Uh, en op een gegeven moment gaan we u uh, gevechtszijnen laten doen. We gaan u heel veel knippen, dat het lijkt alsof je goed bezig bent. Maar hoe moet dat eens zien? Dat is echt dat is een hele korte shots na mekaar.
0: Ja, klopt. En die vieze jas en die vieze laarzen van hem. En dan heeft hij een katten schedel om zijn nek. En dan denk ik, oh nee, hij heeft ook een kat omgelegd. Dat uh, ook nog. Ja, dus dan, dan denk ik al helemaal uh, sterf maar. Maar goed. Eh... <laughs> uh, uh, die tattoo van hem. Ja. Hij heeft een tattoo van uh, Woody Woodpecker.
1: Ja, aan een HI heeft Woody Woodpecker inderdaad. Mijn sigaret.
0: Ja, uh, maar die, die uh, Smalls heeft dat ook. Inderdaad. Wat is, wat is de link tussen die twee tatoeages?
1: De link die ik heb gevonden met de tattoo, is dat was vroeger van een sigarettenmerk. En die hadden een soort ah. Woody Woodpecker met een sigaret. En dat was hun logo. En Cage is de grote comic book fan. Dus misschien dat er daar dan een link is gekomen met. Oh ja, we zetten maar een tattoo bij. Maar tussen de twee denk ik ja. Ik weet dat Cage niet in deze film, maar in andere films wel altijd rookt. Uh, Smalls rookt ook. Misschien is het daardoor iets. Ik dacht, ik dacht zoiets van. Ah oh ja, het is zo wat een uh, Batman v Superman moment. Dat je zo, alleen. Uh, Batman is zo Superman Nederland slaan. En dan hoort zich Superman opeens: Save Martha. En dan gaat hij van: Martha, my mom's name is Martha too. Oh, en dat gevecht stopt even. Ik denk dat het dat eerder was.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ik dacht misschien zijn ze broers of zo.
1: Nee, 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 dat helemaal niet. Anders zouden ze niet vechten. Dan zouden ze gaan van: Hey, broer.
0: Ja, is tenzij ze het niet weten van elkaar. Nee, goed. Oké, okay, <laughs> wacht. Dit is het domste ooit. De, de, ah, we de... hebben per ongeluk dezelfde tatoeage genomen. Intuïtief.
1: Het is zo so Tenacious D, Pick of Destiny. Ja, ik heb precies. een rare birthmark.
0: <laughs> ja, jij ook. Oh.
1: We moeten een band vormen.
0: Ja, nou, maar dat vond ik het enige gekke. Als je, als je kijkt naar comicboekregels, naar stripboekregels. Als je iets in beeld laat komen en je verwijst er meerdere keren naar. Dan is het de bedoeling dat je als lezer dat, dat onthoudt, dan, dan is dat iets van betekenis. Ja. Maar in de film kwam ik er niet achter wat de betekenis was van de tatoeage en dat Smalls hem ook had, dat ik dacht hmm, waarom hebben jullie dezelfde tatoeage?
1: Ja, misschien allebei crimineel. <laughs>
0: <Geen> <laughs> Yay, friends! <laughs> hey, maar. you do crime! I do
1: cry.
0: <laughs> Funny. Let's get magic tattoos. <laughs> ja, precies.
1: Nee, verder geen idee. Ik, ik heb het ja. ook niet gevonden.
0: En dat ja. is dus een los eindje waar ik niet tegen kan. Dat is ook wat het langst in mijn hoofd bleef spoken. Dat ik dacht: wat was er met die tatoeage aan de hand?
1: I have no clue. Nou, waar dat ik wel we... nog een clue over heb, is ja, je bent een grote muziekfan absoluut. fucking Je speelt ook heel wat instrumenten. Uh, laten we het hebben over de muziek. Want we hebben het al gehad over één liedje in particular. Dat is The Way Out There van Carter Burwell. Dat is dus die... Yeehee Banjo-team. Ja. <laughs> maar er zitten nog wel wat, wat toffe dingsjes erin. Uh, allereerst de muziek is gemaakt door Carter Burwell. Nu, voor de aandachtige luisteraar. We hebben het al gehad in deze podcast over Adaptation, uh, met Ruben, Ruben Aarts, uh, filmjournalist. Uh, maar, dezelfde man uh, zit dus hierin. Uh, voor jou, Tetske, ik had, uh, dat is ook de man die de Big Lebowski heeft gescoord, A Goofy Movie heeft hij ook gedaan, de eerste Goofy Movie, uh, The Ballad of Buster Scruggs, en ook Blood Simple. Dus vandaar kennen uh, Joel en Ethan uh, deze man. Uh, en de mix van instrumenten is ook best interessant. Dus, banjo inderdaad, fluiten, jodelen en orgelmuziek. Mm -hmm. Dat zijn zijn instrumenten geweest voor deze soundtrack te maken. Uh, dat, het album is uitgekomen in 1987 met een mix erbij van de, de nummers van Blood Simple van het eerste filmbeat. En het heeft een 4,5 op 5 sterren bij Allmusic. Dat is blijkbaar een review site voor muziek. Ik ken Allmusic niet, want ik ken niet veel van muziek. Ja. Even, even
0: wacht, kijken. Effe. Wacht even. Wacht. Ja, je moet je even knippen, denk ik. Oké. Okay. Ik, was, ik was, terwijl je vertelde, eventjes uh, die uh, Carter Burwell aan het uh, opzoeken. <clears throat> Um, en ik moest ook denken aan de muziek van de Big Lebowski. En toen dacht ik, er zitten zoveel uh, uh, nummers in die zo karakteristiek zijn. Is er ook nog gecomponeerde muziek?
1: Ja, ja, er is absoluut gecomponeerde muziek in deze film. Er is een heel album... Uh, bijvoorbeeld, een van de, de nummers dat je hoort van Burwell zelf, is als Cage bijvoorbeeld op het einde van de film die droom beschrijft, dat heeft hem zelf mm -hmm. helemaal gecomponeerd That's all oh. als ook bijvoorbeeld het stuk dat de baby's ontvoerd worden, daar zit wat spannender ja. muziek in, dat ja, is ja, ja, ja. ook van hem maar je ja. hebt inderdaad wel nummers die niet van hem zijn, bijvoorbeeld uh, ik heb er een paar opgeschreven um, Goofing Off Suite van Peter Seeger. Dat is uh, in, op het einde van die tien minuten. dat uh, heel kort vertelt wat er gebeurt. op het einde daarvan hoorde dan Dan-nummer. En dan mm -hmm. glijdt dat is dus een way out there. Je hebt uh, ook She'll Be Coming Round the Mountain. Dat wordt gezongen door John Goodman en William Forsythe in de auto. Oh, wat ik grappig. Hilarisch vindt. En, dan wist ik dat het een genre was, maar dat is dus. Uh, Down in the Willow Garden van Arthur Gorson. Uh, wordt gezongen door Holly Hunter, als ze die kleine heeft. Ja, ja. Dat is een murder ballad.
0: Ja, die ken ik. Jij kent dat? Ja. Ja, dat is inderdaad een murder ballad. Dat is, dat is een soort... Uh... Ja, dat past heel erg denk ik bij dat zuidelijke thema. Dat heb je... je hebt natuurlijk dan de bluegrass en de country muziek. En heel veel van die, van die muziek die je nu nog hoort. Dat zijn allemaal remakes van murder ballads. Oh god. En, uh, en andere traditionele songs. Van, van immigranten uit. Nou ja, waar komen ze allemaal vandaan? Ierland, maar ook, uh, uh, ja, noem het maar, uh, Polen, Scandinavië, overal en nergens. En dat is een soort melting pot van, van muziek geworden. En daar komt eigenlijk die, uh, die stijl vandaan. En die murder ballads die zijn eeuwen oud en, uh, en die zijn gewoon keer op keer gemaakt. En toen zei dat liedje zong, toen herkende ik het meteen.
1: Oh. <laughs> <laughs> ik dacht van, oh ja. Een beetje raar liedje, maar sava.
0: Ja, dat is waarschijnlijk inderdaad net als wat je vertelde. Uh, haar cultuur en haar upbringing. Uh, waarschijnlijk had ze dan ouders die uh, naar Hank Williams luisterden of iets dergelijks. Um, cool. Hank Williams is ook zo'n uh, country-muzikant die ook jodelt trouwens. Uh, dus dus ja, hij, je hoort hem ook in de Shawshank Redemption. Dan hebben ze op een gegeven moment een Hank Williams plaat. Uh, ah, ja,
1: ja, 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 ja. Daar herinner ik me eens wel, ja. Die, is, dat, is dat die scène dan, dat is uh, effectief, dat ze die plaatjes beginnen dragen voor the entire prison?
0: Ja, eerst zijn ze, volgens mij krijgen ze die piep, en daar kunnen ze naar platen luisteren. Ja. Ja, en dan hoor, hebben ze op een gegeven moment Henk Williams, want die is dan hip, en uh, die, die had toen, nou ja, goed, dat was de artiest van die tijd, voor mensen, ja, nou, rednecks en, en hillbillies, zeg maar. Cool. En dat is denk ik ook waar die, uh, waar die, waar die liedjeskeuze op gebaseerd is.
1: Hmm. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Want het zijn <laughs> inderdaad, ja... Uh, allee, Shall Be Coming Around the Mountain is zo, ja... En, en, dat kennen heel veel mensen wel. Maar dat zit het inderdaad wel in die Southern culture, die heel mooi gekneed ook wel. Uh, Als ook, je hebt dan die scène met uh, de twee vrienden, de twee echte vrienden, zogezegd, van dat koppel. Uh, Glenn en Dot, gespeeld door Sam McMurray en fucking Frances McDormand. Holy fucking shit. Love that. En uh, die vrouw doet ook van de tijd van, ja, je moet die shot halen je moet dat doen. En je moet zeker dit doen en je moet zeker dat doen.
0: Oh ja, daar hebben we het nog niet over gehad, inderdaad. Die, uh, die Foreman uh, van High. Ja, wat een lol. Ja, ja dat, uh, dat die uh, familie die komt op een gegeven moment uh, op bezoek. De, ik... Al die Dan kinderen. schrijven ze fart op de muur.
1: <laughs> dat was zo... Ik vond dat hilarisch grappig. Ik ben echt nog jongen van 12. hè. Maar ik... Oh, fart <laughs> ja, op de muur. Yes.
0: Ik vond het ook heel grappig. En wat ik zo mooi vond aan die scène is dat, dat hij staat ook echt zo hulpeloos. Hij is totaal niet assertief. Hij is gewoon... Hij laat het gewoon gebeuren. Het overkomt hem allemaal. ja. Uh, uh, ...behalve als die... Uh, ...als die familie swingers blijken te zijn. <laughs>
1: ja. Allee, doe wat je wilde, maar het was zo... ...ja, ik snap dat je hem dan een klep... ...allee, een map geeft op zijn kop.
0: Want... Ja, blijf blijft wel een vrouw af. En toen heb ik... Denk ja, ook... het
1: is, Aha! Dat was zijn ticket naar een good life... ...namelijk die, die fantastische vrouw. Precies. Uh, moet je niet doen. Ik, ik herkende Sam McMurray wel echt vrij instant... Uh, bij, de her, ...bij het herkijken... Uh, omdat, ik heb die film vroeger gezien, maar ik dacht opeens van, ik herken die toch van nergens. Uh, van Friends. Dat is de Friends? baas van Chandler Bing.
0: Oh, nou ik ben die... dus... Ja? Yeah? Ik ben meer Seinfeld-kijker.
1: I know, I know. Uh, Freaks and Geeks zit hem ook in.
0: Wacht even hoor. Ik uh, pak weer eventjes Wikipedia erbij.
1: Wikipedia. Dit is zo zo: had... de... In een paar scènes in Friends, echt is minuscule. Heeft, heeft hij zijn baas, die waar flauwe grapjes maakte en zo, en Chandler en Monica moeten zo'n fake life heel de tijd doen. En dat is Dine Kerel. Want ik herkende allee, voor mij viel die neur opeens van, ik herken nu wel fucking lelijke kop toch ergens van. En nu kon ik pas eindelijk het puntje bij het paaltje zetten, namelijk, ik die naar fucker uit Friends.
0: Ja, ik eh... Uh, uh... Herkende hem ook wel, alleen, ik denk dat ik hem dan ken van, uh, nou ja, ofwel of Married with Children.
1: leuk <laughs> ook. Ik heb daar <laughs> niet, ik heb daar niet, wat gekeken, maar niet veel gekeken.
0: Ja, dat kwam vroeger op, uh, op uh, even kijken, was het, zal, zal het op catnet worden uitgezonden?
1: Nee, dat geloof ik voor geen fucking meter. Het kwam
0: volgens mij wel op België.
1: Het kan wel op België inderdaad, dat absoluut. Misschien
0: ja. na Ketnet. Ken ah ja, maar afgelopen? bij jullie is
1: het dan anders geweest en dat opeens zo... Ketnet was gedaan en opeens... Wat, wat, ja, maar wat het, is kunnen we nog opzetten. Steeds,
0: het is nog steeds België, hè.
1: Ja, het is inderdaad België, ja.
0: Maar, maar vroeger uh, was het, uh, kon het allemaal nog en was het niet zo... Uh, ik, ik denk niet dat ze het nu in de soort van kinder... Uh, uh, hey kids, kijk hier het... maar. Ja, ik weet ook niet of het toen echt zo was. Het is totaal geen kinderserie.
1: Nee, bij Married ja, to Children, wat ik daarvan weet, is ze wilden de anti-sitcom zijn. Want het gaat zo Family Ties en Cheers en uh, noem maar op. Zij wel gewoon zeggen, fuck you, wij doen iets anders.
0: Ja. Maar daar ik... herken ik hem denk ik van. En ook uh, maar vaagjes hoor.
1: Ja, maar uh, het heeft zoveel shit gedaan ook, die zijn IMDb is echt vol.
0: Ja, echt bizar. En...
1: Nu, als jij naar een film gaat kijken, uh, zeg jij iemand die zegt Ik wil een review gezien hebben van tevoren? Of hoe kijkt jij daarin überhaupt naar?
0: Um, um, ik kijk niet echt naar reviews, um, omdat bij de films die ik opzet, weet ik vaak van tevoren wel dat het kwaliteit is of niet. Um, behalve als het bijvoorbeeld een horrorfilm is, mm -hmm. dan ga, kijk ik altijd naar reviews, omdat dan. Het is altijd hit door mis. Het is of heel goed of gewoon super slecht. En <laughs> ja, ik ben sowieso geen enorme horrorfanaat, maar ik hou wel van lekker griezelen. Mm -hmm. Dus um, dan kijk ik of de film heeft wat ik zoek voordat ik hem ga, ga kijken. Um, voor de rest ben ik dol op road movies ja. en films die een beetje een bepaald sfeertje hebben. Nou, en deze die, uh, heb ik daar ook op uitgekozen. En ik heb dus geen, uh, geen review ge gelezen, want ik dacht ook van ja, ik moet hem nog gaan kijken. Ik moet hem sowieso kijken, dus dan ga ik er liever zo bleu mogelijk in.
1: Ja, dat snap ik. Ik, ben, ik ben van het principe hetzelfde. Ik wil zo min mogelijk zien. Ik, ik wil er zo blind ja. mogelijk in, want dan worden verrast... Uh, ik weet nog precies. omdat wij les kregen van Jan schoolmeesters dat hij zei: Je moet altijd een auteur een keer opzoeken en wat heeft hij gedaan. En ik heb zoiets van: Ja, bij, bij heel wat stukken voor een onderzoek, absoluut. Dat je weet, is het mijn tijd, waard, ja of nee. Bij theater, film of muziek, nee. nee. Maximaal mijn trailer, want meestal denk ik dan: Oké, okay, je hebt mij in vier seconden of je hebt mij niet in vier seconden. Ja,
0: precies. Nu, voor nou, ik deze heb, uh... film...
1: Ja, sorry, jij eerst, jij eerst.
0: Ik wou zeggen, ik heb exact hetzelfde, maar ga door.
1: Nee, nee, dat is goed dat we die mening delen. Allebei, Jan Schoolmeesters, je hebt ons veel bijgeleerd, maar... Maar niet dat!
0: <laughs>
1: Absoluut gemist. Uh, deze film is best interessant qua release, want hij heeft drie aparte release data gehad. Hij heeft er eentje gehad in New York op 6 maart 87. Dan een limited release op 13 maart in 87. En dan voor de hele United States of America op 17 april. Dus ze hebben zo steeds zo... teas, teas, big loads.
0: Oké, okay, en waarom is dat?
1: Uh, waarschijnlijk zal dan een deal geweest zijn met een distributeur van... ja, We gaan dat wat klein aanpakken en dan laten we dat wel wat groeien links en rechts. Want het is bijvoorbeeld ook naar kan gegaan, deze film. Ja. Maar... Niet om een prijs te winnen. Gewoon van: we zijn hier ook.
0: <Sparaviets> uh,
1: voor de echte nerds van, uh, die naar deze podcast luisteren: de winnaar van toen was Soule Soleil de Satan van Maurice Piala.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet. Maar er <plup -opus> is een nerd-podcast <tus> over film. Dus ik zou het ook wel willen weten, maar. Uh, uh, de film heeft in totaal 29,2 miljoen dollar opgeleverd. Het budget was 5,5. Nou,
0: ja, netjes.
1: Dat is winst. Want je moet meestal zo een truc doen, heb ik geleerd. Je moet uh, je budget maal 3 doen. Als je daarboven zit, dan maakt je winst. Dus hey, goede film. En uh, Ethan zegt ook: dit is de laatste film die waarschijnlijk geld heeft opgeleverd. <lacht> Want uh, het heeft de cult following ook gekregen, deze film. De Big Lebowski ook. Maar uh, al hun andere films hebben aanzienlijk minder geld opgeleverd.
0: Ja, ik denk wel dat de Big Lebowski de grootste was, mogelijk. Ik denk oh, je ja, niet? Ja, ik
1: zit te denken aan Burnt After Reading, was toch ook echt, vond ik. Alleen, die zal toch wel wat indruk hebben gemaakt. Maar zo'n bijvoorbeeld Battle of Business Scrux. Ja, oh, die vond ik echt
0: top. fantastisch ook. Ja, die vond ik echt een hele goede film. Maar dat was ook weer een soort. Uh, Drieluik,
1: mm -hmm.
0: volgens mij.
1: Ja, het was een drieluikje inderdaad. Ja, maar vooral, ja. het was ook heel funny wederom, wat ik heel goed vind. En dit heeft ook weer dat, dat Looney Tunes gehaald, zeker ja. bij Buster ja. zelf.
0: Ja, dat Looney Tunes, uh, dat zit denk ik ook wel uh, in kleine mate in de in de
1: Ja, absoluut. absoluut stripboekachtig,
0: iets doms. Um, of ja, niet dom, het is eigenlijk heel slim. Maar ja. het, is, het is gewoon een soort heel... Een genuanceerde manier van humor, die, uh, die, ja, die alleen door middel van film of, of boeken over te brengen is.
1: Het is, het is. Je weet dat het apart is en je weet dat het misschien een beetje gek is, maar daardoor krijg je wel uh, ja, iets heerlijks. Bijvoorbeeld het, het likken van de bowlingbal, het hele chrome ja. scenario. Um, dat, dat gaat er niet zomaar tegenkomen. Dat vind ik de kracht van film. Namelijk, je je eigen realiteit. Dat is wat Cage ook heel graag doet. Namelijk, ik wil mij nestelen in die realiteit. Het moet van mij niet te echt zijn, zegt hij, want dat hebben wij elke dag al. Ja. Laat mij wentelen in iets nieuw. In iets anders. En dat kunnen de Coons als geen ander, vind ik.
0: Nee, en ik vind het ook wel heel leuk uh, uh, wat heeft. Zeg maar, ik heb heel veel bijgeleerd over hem. En ook ben ik hem meer gaan waarderen als ook als maker, als artiest, niet alleen als acteur uit actiefilms, maar als iemand met hart voor zijn personages, die echt probeert om iets bij te zetten, iets extra's mee te brengen, om mm -hmm. toe te voegen aan de, aan de veelzijdigheid van degene die die speelt.
1: Het zal nog niet zijn.
0: En dat met dat haar, dat wist ik dus niet. <lacht> maar nu ik dat wel weet, denk ik, ja, geniaal.
1: Wil ge, je nog een bij? keer een heel grappig weetje hebben? Of altijd. Want dat, dat heb ik opgezocht en dat vond ik zelf dus hilarisch. Uh, voor die quintuples, die vijfling te spelen, hadden ze vijftien baby's gecast. Nu, dat doen ze vaker, meerdere baby's casten. Want ja, soms is een ene moe, een ander moet gaan eten. Maar je wilt blijven doorwerken. Dat is geen probleem. Maar één van de baby's is ontslagen geweest tijdens de productie. <lacht>
0: Nou, dat is de youngest fired person ever.
1: Ja, het probleem was, ik begon te wandelen, die begon dus te lopen. Terwijl ja, dat mocht nog niet, ik mocht er nog niet kunnen lopen. Ah. En die moeder heeft dan gezegd, ja, maar. Wacht, en die heeft dan de schoenen van die kleine omgekeerd aangedaan. Dan dat hij misschien minder goed zou lopen, maar het heeft niet gepakt. En die moeder dacht,
0: ah, dat gaat me inkomen.
1: Ja, ja, inderdaad, zo van. Shit. Mijn geld loopt ik, letterlijk weg. My
0: <sumptie> Shit. De meeste moeders willen, willen juist dat hun kind gaat lopen. Dat is het niet door niet lopen. En uh,
1: voor al die baby's te handelen, hadden ze, en ik verzin het niet, een baby wrangler. Dus... Ja, dus meestal als je met dieren werkt, dan een animal wrangler, eh, voor de konijnen, voor de haaien, weet ik veel wat, Die was een baby wrangler. En je ziet ook in de credits staan, baby wrangler, dubbele punt, Julie Ash. Dus het was Julie's taak om gewoon te gaan, blijf hier, blijf hier. Ja, nee, 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 nee. Nee,
0: nee, nee. <laughs> ja. ja, ja, ja. Nou, er was geen, uh, geen tekort aan baby's uh, in de film.
1: Nee, gelukkig niet. Ik gelukkig had wat te
0: doen met de ouders van de vijfling. En ik dacht ook bij mezelf: zouden ze het echt erg vinden dat er eentje weg is? Precies zoals de personages in de film ook dachten. Ik bedoel, het scheelt hun werk.
1: Goh, ja, uh, ik, denk, ik denk het wel, als mens, zijnde, als filmmaker. Oh, ja. Oh, ja, of, maar ik dacht direct zo aan, aan uh, Apu uit The Simpsons. Die heeft dan een achtling. En in, in de reeks zegt hij heel vaak: van, ja, pak er anders eentje mee. Ik denk van ja. Financieel en voor je rust en zo. Ja, vijf kinderen in één keer. Alleen, je zult ze allemaal graag zien, Dani. Van Matthijs, toch? Je gaat failliet? <laughs> ja, uh, tegen de bank zeggen, Ja, sorry, ik trek dat hier niet. Uh, ik verklaar ja. failliet. Ja. Nee, dat kan niet. Ja, maar ja, dat kan toch doen. <laughs> ja. oh, Heb jij weet van de scores van deze film?
0: Uh, ik heb een klein beetje gekeken en ik zag dat hij best wel hoog scoorde.
1: Ah, wel. Uh, ik heb hier ook een aantal scores staan. Dus we zullen ze samen eens overlopen. Ik zal de, mm -hmm. de, de titel zeggen van een site of van een reviewer. En als je het weet, zeg het maar, anders gokt je.
0: Mm
1: -hmm. uh, we beginnen met de makkelijkste IMDb.
0: Ja, dan moet ik even nadenken over het IMDb-publiek. Ik zou zeggen... Wacht, die gaan op... op... Die gaan op sterren. Uh... Nee, dat is op 10. Toen we procenten 10. Okay. Ja. Uh... Ik denk 7.
1: Daar zit er bijna op. 7.3, maar dat is kijk hoe je score inderdaad. Uh, op Rotten Tomatoes eerst eerste critics, en dan het publiek. Wat denk je dat de critics hebben gegeven?
0: Volgens mij was die 85% of zoiets.
1: Dat was het publiek. Dat zit er bovenop oh. bij het publiek. Uh, maar hebben de critics dan hoger of lager gescoord?
0: Ik denk lager, of hoger bedoel ik. Volgens <laughs> mij was, waren die hoger nog.
1: Ja, absoluut. 90% de ja. freshness scale. Hey, Ziet eens gaan. Uh, Movie meter vind ik ook altijd een hele grappige. Omdat, mijn excuses, maar het is zo Nederlanders kijken, film.nl. Dus uh, wij geven ook scores, joh.
0: <laughs> Movie Meter neem ik nooit zo serieus. Dan denk ik, ik ja, precies om die reden. Nederlanders kijken film. Nederlanders zijn zeikmensen over het algemeen. Ik bedoel, ik mag het zeggen.
1: Jij ja, mag het zeggen. Wij zeuren graag.
0: Zeggen. Wij zeuren heel graag. En als er niks te zeuren valt, dan zoeken we wel iets om over te zeuren. Uh, dus Movie -meter, ik zou zeggen... Dat is op vijf
1: ik... sterren, is dat.
0: Ja, ik zou zeggen...
1: 3, 3,5. Ja! 3,3, 3,5, je zit er eigenlijk op. Maar mijn favoriete review site van allemaal en vaste luisterers van de podcast weten dat bol.com heeft ook reviews, natuurlijk.
0: Ja, maar kom op, daar kijk je toch niet naar.
1: Oh, jawel, ik heb er twee meegenomen. <laughs> <laughs> Absoluut. Uh, bol.com geeft het vijf sterren, deze film. Maar ik heb, ik heb twee reviews meegenomen en voor mij vat dat ook wel een beetje de film. Um, de titel van uh, deze review is... Toen was Nicolas Cage nog een goede acteur.
0: Zie <laughs> Dat was een uh, Nederlander zeker. Uh, ja, goed, uit Eindhoven. It wasn't
1: ja. <laughs> niet. Nee, het, het was Ander Alex, tussen de 40 en 49 jaar. Hij heeft dat geschreven in uh, 2009. En hij schrijft het volgende. De tweede film van Joel en Ethan Coen. Echt een aanrader. Alle cohen ingrediënten zijn aanwezig. Droge humor, grappige cast en verhaal. Mooi gefilmd en een leuk plot. Deze beter Bete-koen-films. Opeens schreef hij wat minder goed. <ixe> maar... <sharp> <...others rotten hatten> wat het wel goed samen... Namelijk, ja, het heeft allemaal elementen van de Coens. Goed in. Je ziet wel duidelijk, duidelijk. Ja, Zoals in hun beginjaren... Dit vinden wij tof, dit vinden wij goed. En op die lijn willen we verder gaan. Uh, een, een tweede is Geweldig van eenvoud. 2006, ik heb geen naam. Toen ik de film voor het eerst zag, zat ik aan mijn stoel gekluisterd. Allereerst door het aparte verhaal en de geweldige muziek. Vooral als Nicolas Cage terugblikt in de toekomst van een denkbeeldige zoontje, welke ondersteund wordt door een heese stem van hem en een ontroerend muziekje. De film heeft voor mij ook een boodschap, namelijk geniet van het leven en gunnen ieder wat hij of zij heeft.
0: Nou, dat is toch prachtig? Ja,
1: zie je, soms zijn die dingen wel oké okay, hoor.
0: Oh, wel een goede manier om iets uh, uh... Te beoordelen op basis van bolcom reviews.
1: <laughs> ja, ik ben dat beginnen te doen vanaf seizoen 2 en ik vind dat best funny eigenlijk. <laughs> dat
0: snap ik. <laughs> uh, er zijn
1: ook slechtere reviews, of al ja, uh, mensen die zeggen van het is niet zo goed. Variety, dat is een uh, magazine die heeft geschreven: While Raising Arizona is, filmed, is filled with many splendid touches and plenty of jokes, it often doesn't hold together as a coherent story.
0: Ah, daar ben ik het niet mee eens.
1: Ik ook niet. Ik vind het een heel mooi, eens, samenvattend verhaal. Maar het heeft inderdaad wel hele harde pieken. De chase scene bijvoorbeeld. Uh, de bankoverval. Uh,
0: het is heel chaotisch. Af en toe. Er gebeurt dat is... heel veel, tegelijk. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het geen coherent verhaal is. Vind ik. Nee,
1: ben ik het ook mee eens. Ik vind het een heel coherent verhaal. En het geeft het begint heel snel en dan neemt het wat tijd terug. Dus dat, die timing zit lekker in een cadans. Dat, dat, ja. dat beweegt goed mee. Dat vind ik juist heel goed.
0: Ja, dat vind ik um,
1: Roger Ebert, die haal ik heel graag boven in deze podcast, want dat is uh, een kerel, uh, die schreef vroeger voor de Chicago Sun-Times. En dat is zowat de uh, Nicolas Cage Review Master. Helaas al overleden. Uh, hij zegt over deze film... It stretches out every moment for more than it's worth. Until even the moments of inspiration seem forced. Since the basic idea of the movie is a good one. And there are talented people in the cast. What we have here is a film shut down by its own forced and mannered style. Negative oh, ja. review. Ik, ik, ik snap dat ergens wel. Dat je zegt van ja, het, het beukt wat tegen zijn eigen stijl en het is wat uitgerokken. Ik stam het ergens wel, maar ik ben het er niet mee eens. Omdat het is juist het vasthouden van die stijl waardoor dat je crazy ideeën krijgt, waardoor het juist die schoonheid en die funny krijgt.
0: Ja, een soort een, neerwaartse cirkel van absurdisme. Ja. Waar neerwaarts natuurlijk iets positief dit.
1: Absoluut, want het, het maakt het heel duidelijk voor ons de kijker dat elke actie die wordt ondernomen in deze film de fucking verkeerde is. Zelfs de politie erbij halen door uh, de vader van het kind is een verkeerde beslissing, want die agenten doen geen ruk. Ja. Ja, dat vind ik hilarisch goed.
0: En uh, wat ik een interessant woord vind is uh, hoe, hoe noemen ze het mannerisms?
1: Ja, de mannered style.
0: Matter, mannered style. Wat zouden ze daarmee bedoelen, denk je?
1: Wel, dus deze film heeft een specifieke stijl. Het is heel hard funny, het is zeer hard gekut ook wel. In het begin heel snel en dan gaat het vertragen. Um, Als ook, uw shots zijn vrij lang. Voor die tijd. Uh, mm -hmm. En dan krijg je bijvoorbeeld die gevechtsscène met um, Smalls... ...die dan weer heel snel tak, 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 tak is. Ja. Als je die chase scene bekijkt, dat zijn lange, lange trokken met je camera, dan weer wat korter. Ik krijg daar zo'n, uh, ja, ik wil zeggen een comic book gevoel van. Ja. in comics ook gewoon vaak grote tekeningen op de volledige bladzijde en dan kortere snippets. Oh ja. Wat dat, je hier ook wel hebt en dat is de stijl en ik vind dat goed werken, want wat de Coen Brothers daarin doen is laten zien dat dit is een andere soort realiteit is. Ja. Is, dit is niet echt.
0: Ja, nee, ik dacht dat het misschien meer betrekking had op de, op de personages die je zag. Um, en de Zou manier waarop, uh, waarop, nou ja, misschien een beetje overdreven wordt in de manier waarop ze zich uiten.
1: Ja, dat hoort erbij. Hè? Dat, ja. Je kunt niet het een neerzetten met het ander. Dan krijg je te veel tegenkracht, ja. denk ik. En ja, maar ik Stranicole denk niet dat
0: dat er. Te hoort heel erg, denk ik, bij de soort van comicbookstijl... die de film heeft. Daar kun je, niet, je kan niet gewone personages... in een comicbookstijl film... Uh, stoppen, waar achtervolgingen in zitten... met honden die door het huis rijden... en waar... Ja. met piepende banden wordt omgedraaid... om een pak luiers... van de straat op te rapen. Die vergeet... Hij ging alleen maar luiers kopen.
1: Ja, hij ging alleen maar soort luiers kopen. De wilde,
0: koop. was luiers. <laughs> het ging helemaal fout... Maar het idee was goed.
1: is dat. De, de, die film heeft uh, het best goed gedaan. Hè. Critics zijn ook best oké. Okay. Er zijn een paar negatieve stemmen. Maar een van de interessantste dingen die ik gevonden heb... Was... Uh, blijkbaar bestaat iets dat heet Vrij Nederland. Ik weet niet exact wat het is.
0: Ja, een opinieblad.
1: Uh, uh, een opinieblad, blijkbaar. Die hebben een lijst gemaakt... Van de beste bankovervallen in de filmgeschiedenis. En in hun top 5 staat dus ook deze film Raising Arizona. Met de Bankhuist. Dus uh, dat vind ik wel heel grappig dat Nederland iets heeft van... Wij hebben een mening, dit vinden we ook leuk.
0: <laughs> ja, dat verbaast me wel van Vrij Nederland. Ja? Yeah? Maar uh, ja, dat is best wel een serieus, uh, serieus tijdschrift voor... Uh... Ja, ik weet even niet in welke politieke hoek het ook alweer zit. Maar je hebt iets meer links, je hebt iets meer rechts. Dat is dan niet echt, maar meer van, van oud her, zeg maar. Uh, maar dat die dus inderdaad bankovervallen reed, dat, uh, ja, dat valt me niet tegen van ze.
1: Ja, nee, ja, het zal ja. misschien iemand zijn die dacht, zit op mijn bureautje, wat ga ik nou weer doen? Ah, ja. films kijken met bankovervallen en daar een ik lijst van maken.
0: Ik heb, een, uh, ik heb een deadline, ik moet wat... Even kijken hoor. Uh... Oh ja, het was een uh, verzetplaatje oorspronkelijk. Oh cool. Nou, er, er passen misschien bankovervallen wel bij.
1: <laughs> Wij zijn er tegen. Bankoverval. Ja. Hoppakee. Bitterbal. <laughs> <ik veel>. Bitterbal.
0: <laughs> Precies. Ik snap dat.
1: Ja, maar jij snapt dat soort dingen heel goed. Uh, wat ik trouwens nog een heel leuk weetje uh, wil delen met jou... Uh, in het begin van de film heb je zo een uh, psycholoog van de gevangenis hè, met dat kringgesprek. Mm -hmm. um, en die heeft een ketting aan. Uh, dat is het teken Chai, Hebreeuws, wat betekent leven. Nu, ik spreek het verkeerd uit. Het is niet eigenlijk Chai, het is Hi. En dan komen we terug eigenlijk bij de character, HI, oftewel Hi. Dus het, het ding dat die kerel heeft kan elke een verwijzing zijn naar het hoofdpersonage.
0: Hoofdpersonage, wauw. Ik had geen idee. Maar die ketting, die, die viel me wel op. Um, ja. en, en die was wel blijven hangen. En ik dacht, ook, ik dacht daar ook wel wat van, maar het was niet zo blijven hangen als die tattoo.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Maar het was ook wel weer zo'n element dat prominent in beeld kwam, waar je dus als kijker iets mee moet in principe.
1: Uh, een, een element dat niet in beeld kwam, bijvoorbeeld, was uh, een andere acteur. Want Nicolas Cage was niet de eerste of de enige acteur die voor deze rol auditie heeft gedaan. Iemand die auditie heeft gedaan, tot drie keer toe, voor de rol van A.J. McDonough, was Kevin Costner.
0: Oh. Wacht, ik zoek even zijn gezicht erbij, hè.
1: Ja, haal, Want ik ben... haal, haal even zijn gezicht erbij. De ik ben Kevin. nergens
0: slechter in dan een... Uh, een uh een naam van een acteur aan een gezicht plakken. En dat heb is ik hij is trouwens... precies oh, mijn ja, moeder. Hij. Ja. Nee, ja, precies hij. Uh, yeah. uh, hij is ook van... Uh... Wacht. Of is het weer iemand anders? Hij is toch ook van die... Uh... Oh god, hoe heet die film nou? <laughs> het is echt mijn Over moeder, Bonnie en Clyde. <laughs>
1: <laughs> ja, Brennan, ik heb een film gezien. Waarover ging hij? Over da en dat en daar. Wie speelde er in mee? Goh, ja, dat weet ik ook niet meer. Zei, oh. <laughs>
0: Oh ja, Dances with Wolves, natuurlijk. Ja, dances ja. with Wolves. Precies. Ja, ik weet het weer helemaal.
1: En uh, het laatste weetje dat ik u wil meegeven voor ik mijn finale vraag aan u stel. Namelijk, de baby, Nathan Jr. in de close-ups, dat is TJ Kuhn, geboren in 1985, die uh, werkt nu als makelaar in Phoenix, Arizona. Dus die kleine is nog goed terechtgekomen ook.
0: Nou, en hij werkt en woont in Arizona. Ja,
1: dus hij blijft... Misschien heeft hij nu al kinderen zelf. En is hij Raising Arizona's as well? <laughs> ik, heb, ik ga mijn laatste vraag aan u stellen, want we gaan het hier ja. langzaamaan afronden. Mm -hmm. Deze hele podcast draait rond... Ja, Nicolas Cage, is dan nu een goede acteur? Ja of nee? Na het zien van deze film, Raising Arizona, wat is uw mening over Nicolas Cage?
0: Nou, ik, had, ik zat vooral vol met vooroordelen over Nicolas Cage, gebaseerd op anderhalve film die ik had gezien. Mm -hmm. Maar ik mag, je, je, ik mag de blijde mededeling doen dat, na deze film zie ik hem als een soort kunstenaar en als een sympathiek persoon. En uh, iemand met uh, hart voor zijn, uh, voor zijn characters. Dus mijn, mijn mening over Nicolas Cage is 180 graden gedraaid. De positieve kant op. <laughs> en ik ga zeker meer Nicolas Cage films kijken. Mits ze in mijn, uh, in mijn uh, uh, genre vallen. Genres die ik, die ik leuk vind.
1: Dat snap ik helemaal. Ik vind het supercool dat uw mening is bijgedraaid door deze podcast. Gezien maar wat een podcast kan doen. Nu, dat weet jij evengoed als ik, want ja, je hebt zelf ook een, een podcast gemaakt voor jouw uh, onderzoek. Dus, uh, supergoed. Zeg nog een keer de titel, dan kunnen mensen hem vinden.
0: Hij heet uh, Vette Pret, de kunstshow. En uh, jij en ik hebben allebei de master kunsteducatie gedaan. Uh, maar het doel van mijn podcast uh, was om uh, de, de ruimte die de free is, als community, maar ook als cultuurplek, uh, 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 om die ruimte te verkennen. Dat was uh, het idee van mijn podcast.
1: Zalig goed. Dus, lieve luisteraars, ik ga daar zeker naar luisteren na het beluisteren van deze.
0: Op Mixcloud kun je hem vinden. Mixcloud. Moet ik nog even toevoegen.
1: Let's go there, uh, allemaal. Uh, titske, een dikke, dikke merci om, om dit te willen doen, om met mij te babbelen over Raising Arizona en over de Cage Master. Graag gedaan. En als jij zegt, ah ja, ik wil nog meer films kijken... Ja, scroll misschien eens een keer door alle afleveringen van de podcast. Daar bespreek ik dus iedere keer een film. En uh, dan kun je kijken van, ah ja... Of luisteren, allebei. Het staat op YouTube ook. Van, ah ja, vind ik... Misschien vind ik dat interessant. Ik ga eerst eens luisteren waar die film over gaat. En dan kun je hem kijken.
0: Ja, ik, uh, ik vind het uh, heel journalistiek verantwoord van je en dapper uh, dat je mij uitnodigt als gast voor deze podcast. Want ik ben geen kenner, uh, nog fan per se, mm -hmm. dus, uh, maar het is heel goed dat je uit alle hoeken van, uh, van de Nicolas Cage uh, uh, kijkers uh, iemand kiest
1: kijk, daar, dat is, uh, dan zie je maar dat we allebei een master hebben gedaan precies, dat, uh, het onderzoekende dat zit er toch wel echt in
0: nou absoluut, dat kan dat ik, ik nu wel dat ik daar misschien wel onderzoek aan.
1: over moet doen in plaats van over chaos
0: ja, misschien kun je nog een tweede doen laat zitten <laughs> Trouwens, chaos. Deze film was pure chaos, toch? Absoluut!
1: Zalig goed, vind ik dat. <laughs> Tetske, dankjewel en tot de volgende, wie weet.
0: Ja, dankjewel, je Brendan.
1: Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast Na 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 na